0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia Europa Press, te ofrecemos un episodio dedicado al estreno de la segunda temporada de Rapa en la plataforma Movistar Plus. En ella, Javier Cámara retoma el personaje de Tomás, un antiguo profesor enfermo de esclerosis lateral amiotrófica y único testigo del asesinato de la alcaldesa de Ceira, una localidad de A Coruña. Para Maite, una sargento de la Guardia Civil interpretada por Mónica López, este crimen se convierte en una verdadera obsesión, mientras que para Tomás, quien es profesor de literatura en un instituto, representa una oportunidad única de vivir una historia apasionante similar a las que disfruta leyendo. Esta segunda temporada de Rapa está creada y escrita por Pepe Coira y Fran Araujo, a quienes tendremos en nuestro episodio de hoy, y además contaremos con la directora Marta Paisa y el cineasta Rafa Montesinos para explicarnos tanto la manera visual como narrativa con la que han afrontado esta nueva temporada de Rapa ambientada en ferrol. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el placer de charlar con los seis protagonistas de este episodio de Cultura Ocio en las tres entrevistas que te ofrecemos a continuación.
2: muchas los periodistas venís y las, los las acabado, ¿sabes? Entonces cuando no habéis sí. acabado se os mucho. Se eh, nada, lo primero que os quiero preguntar es cómo han cambiado, porque creo que sí que hay bastantes cambios, sobre todo en las relaciones entre los dos. personajes es, sí. la primera temporada, contando un poco... Bueno, eh, ya se conocen. <risa> sí, ya saben de qué pie coge a cada uno, yo coge más. <risa> ah. está claro. Pero sí, a, a nosotros nos apetecía mucho hacer esta serie, me imagino que a Polita y a mí, porque... No, bueno, ella sí que ha hecho más thriller y más tarde para el hierro, ha hecho más de policía, ha hecho más de Diego Solo ha hecho más género, pero sí nos apetecía mucho eso, eh, investigar indagar más en los personajes, ¿no? ¿en qué les pasa? Esta pareja es muy atípica porque, quiero decir, para, una, para unos protagonistas de la serie somos personas mayores de 50 años, no tenemos ninguna relación amorosa, emocional, sexual en la serie, es una especie de amigos que se complementan, pero que a la vez no pueden hablar de lo que realmente les importa porque en el fondo se hacen daño, o sea, creo
3: que eso... Y en esta segunda ya se conocen más y casi parecen un matrimonio sin serlo. ¿no? Claro. Ella se ha mudado cerca de él para estar cerca y vigilarle su enfermedad. Pero, sin, pero sin
2: decírselo agresivamente, sin sí, sí. ser una pesada, porque se no sabe que este saldría sí, corriendo. Tal. O sea, sí. ese equilibrio de los guionistas de Fran y de Pepe ha sido siempre algo que nos llama mucho la atención, que a veces nos ponen un poco nerviosos por decir oye, pero esto no va más o va claro. menos, pero sí es cierto que en este tipo de formato cuando vemos la serie la gente ve más de lo que nosotros interpretamos, quiero decir, cuando ella está pensando en él sin que él esté presente, es muy potente, cuando él le llama por teléfono y no le contesta o sea, todo lo que interactúan sin estar presentes es muy potente, pero nosotros decimos hoy pues, queremos más escenas entre nosotros,
3: <risa> se encantan las de las escenas, claro, las abridas claro. Es cuando sí.
2: se ponen en... Cuando trabajan. Se informan. Esa es una cosa que se olvidar un poco de... Yo creo que son dos personajes que están muy presentes todos los rato ¿no? O sea, estamos presentes porque o bien está uno con una trama o bien con el otro con la otra. Eh... Pero sí es cierto que a veces pues, se nos apetece como más interactuar entre nosotros porque lo pasamos muy bien.
3: Esa es la otra diferencia con la primera temporada. Porque la primera ah. temporada era un solo caso. Sí. Y en este pues son dos pues, que se... hay un momento dado que claro. está influyendo. A mí, a nivel teoricista,
2: además de todo el tema de la relación, me parece que pues, está equilibrado, como decías. Y hay cosas que me gustan mucho, que son, sobre todo las dudas que plantea, ¿no? porque es, o sea, es un género que está súper ya. De, 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 sí, las dudas morales, claro, sí. Ese momento en el que dices, por ejemplo, que ser vicino no te convierte en una persona, y una no, frase es así, eh. o sea, me parece bonitísimo. Es que es verdad. Sí, es que es verdad, claro. ¿Qué hay en España que hacen un sitio tan buen género en este aspecto? O sea, tenemos unos triples sin buscar, sin pensar. Bueno, abrimos, abrimos el periódico, está lleno de casos maravillosos. O sea, yo ahora estaba, estaba leyendo el periódico de ayer porque lo compré en papel. Los domingos Mónica y yo compramos el periódico en papel y nos hacemos los crucígamos blancos, y <risa> competimos, nos mandamos fotos de y tal, incluso estando separados. Y, y claro, la sección o sucesos es tremenda. O sea, tenía el caso de una niña con su profesor, el caso de las manadas estas de tal, o sea, hay una cantidad de sucesos espectaculares, no solo aquí. Es decir, ahora se ha generado la noticia suceso como, como parte importante. Y ahora importante, la, ¿no? la
3: ficción basada en sucesos. Y la ficción, sí. claro. Y... Bueno, me imagino que si se hacen más, pues se va mejorando. ¿no? Sí, sí, sí. Pero después, y después en de España se hace mucha producción, se produce
4: muchísimo.
2: Sí. Eh, los americanos, que son Netflix, Disney y tal, pues son todos americanos, vienen a producir eh, a un país que sabemos contar muy bien esas cosas, que mezclamos muy bien el drama con la comedia, que no nos cortamos a la hora de interpretar desde otro lugar, de otra manera, que interpretan ellos, ¿no? eh, que tenemos un altavoz enorme en nuestro castellano, en nuestro español, en un montón de lugares. Y en
3: este caso el paisaje. ¿no? Y en este caso, pues está <risa> claro. Es <risa> que Galicia es oh, como bueno, el no, prot no, absoluto.
2: Claro, imagínate. Sí. Claro. Es, es que Galicia además. Precisamente lo que decís en la sección de sucesos de los periódicos, la Galicia me parece que es un lugar particularmente propenso a titulares muy raros, muchas
3: veces que es el que como una, un asesinato con una vaca, ¿no? Pues, sí, pues, pues, No puede ser, y sí es verdad. Claro, claro, claro. ¿Qué
2: tiene? ¿Qué le aporta a Galicia, también, que la hace tan distintiva a la serie frente a otras? No somos objetivos. No somos objetivos. Amamos, amamos Galicia, amamos desde que, concreto, Cedeira, costa, desde que estuvimos en Cedeira, desde que estuvimos en Cedeira, Baldoviño, Vilarrube, todo aquello, y ahora Ferrol, Estamos enamorados, queremos ya empezar, ya tercera temporada ya, como sea.
3: Y grandes amantes también de Ferrol, porque uh -huh. los mismos gallegos se quedan como como Ferrol. Pero claro. pues sí, amados Ferrol. ¿no? Sí,
2: porque Ferrol es esas ciudades eh, no secundarias, ¿no? Pero de repente que se han, se les ha olvidado un poco ese pasado que tiene maravilloso. Ha abandonado, ¿no? Y eh, es pues, pues, como Bogotá o como Atenas, ¿no? Que dices tú, pero, pero ¿por no os veis a las islas? Y digo, oye, es que Atenas es bonito, ¿para qué dices, hombre? Así
3: sí,
1: sí, si es Bogotá, pero hombre, iros a, Medellín, a iros sí. a
2: Barranquilla y tal. Y digo, no, es que está bonito Bogotá. <risa> pues nos pasa lo mismo con Ferrol. O sea, hay cuatro o cinco ciudades mucho más importantes en Galicia. Es que es no entre los militares, la iglesia
3: y el otro lado del movimiento obrero. Y
2: claro. ahí, ahí está todo. Pablo Iglesias, o sea, claro, es que ha claro, pasado es que muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y que... aún se conserva esa cosa. Son ciudades que, tienen, que, que tú rascas en las paredes y es así, sí. porque esas ciudades que se les pone el musgo y, el, y los líquenes y las, y las paredes, pero que son ciudades que tienen muchas capas de pintura, ¿no? Que vas viendo las obras que se están haciendo, obras que se caen y dices, coño, es que aquí, vas rascando y dices, ¿dónde está esto? Este?
3: Está haciendo tu otro
2: pasado, otro lugar. Bueno, un
3: pasado radiante, ¿no? sí. con teatro sí. de ópera y... claro. Pero Hay que ir a hacer. Pues hay que ir a hacerlo
2: Por eso es que no
0: somos objetivos. <risa>
2: <risa> ¿Sí? Pero sí. está bien. No sé sí, sí, sí. No, nos ha verdad, nos así. producido así. <risa> sí. Ahora os quiero preguntar por el tema de, de Lela y de Tomás. porque bueno, supongo que estaréis a tanto eh, la proposición de ley se aprobó hace ya más de sí, un año, sigue sí, en el cajón, si sí. no o se avanza nada, no sé qué opinión los merecen y desde el ato mediático que ellos hace a de toda la representación que pues sí. Pues no, no lo sé, a mí me gustaría que, que, que se pusieran en marcha ya, si sí, sí. es verdad que lo que quieren es como incorporar más enfermedades y más problemas, más problemáticas, es verdad que eso retrasa algo que es absolutamente imprescindible. O sea, hay muchos enfermos, creo son más de 4.000, gente eh, con unas. Dificultades muy grandes, o sea, hay, hay un gasto económico muy potente, las familias necesitan una ayuda psicológica muy potente, se necesita mucha. Siempre desde, desde el prisma de que nosotros somos actores, eh, esto es un thriller, no estamos haciendo una película sobre el pero sí es cierto que la primera vez que pero nos sí, centramos. Eso
3: está bien.
2: Sí, o sea, la primera vez que nos centramos en el tema, que no pusimos el era al servicio de la serie, sino la serie al servicio de Lela fue cuando llegaron las dos. Eh, psicólogas eh, especialistas mm -hmm. en pues, pues, médicas periodistas en el A. y durante las cuatro o cinco horas que hablaron nadie habló o sea, todos teníamos muchísimas preguntas mm -hmm. y nadie hizo ninguna pregunta porque fue tan absolutamente claro y conciso y duro y complicado y dramático que, que claro nos planteamos decir ¿Lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo mal ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que hacerlo, bien. Pero hay que hacerlo. Sí, que y de ello. Sí, no sé en qué punto te pone como actor el hecho de que, pues, lo que ella sí que quiere para pues, terapia, no quiere terapia, quiere un poco avanzar en ello, pero Tomás no, o sea, se niega, eh, no sé en qué punto te pone. Ese. Yo creo que Tomás ve, ve, ve la ficción como el salvavidas, sí. o sea, su realidad, quiero decir, ahora vamos entendiendo que esa primera temporada de Tomás, ese odio que tenía por la clase o por el, la desubicación o su sarcasmo y tal, puede venir del de, de hecho de que este tipo... Uh, pues ha intuido que lo su pasado, su familia y tal, que le iba a enfermar. Entonces es, claro, es alguien que es muy reacio a, a hablar del tema, ¿no? Y Y, ella, y ella, pues, es, es, es una mujer empática, que quiere decir, que, que comete un asesinato en la primera temporada, o sea, dispara a una mujer y mata a alguien, y eso le, le marca la vida, ¿no? Entonces, pues, hay algo, que son dos personajes muy, muy contrastados, muy diferentes, pero que evidentemente aprenden mucho el uno del otro, no solamente casos, no, no solamente soluciones, sino sino la vida, ¿no? o sea, para, para Tomás, Maite es un ejemplo a seguir, ¿no? pero le saca de quicio, o sea, bonomía y esa empatía que le sí, todo el mundo, ¿no? Y...
3: Sí, y yo creo que, lo, que le pasa, lo más importante que le pasa a Maite en esta temporada es darse cuenta de que ya va a ser la cuidadora oficial de este amigo, amigo, vecino,
2: para... cabrón para, para desconocido
3: <risa> que, que no se va a dejar ayudar y, y, y aquí se da cuenta entonces bueno enfrentarse con ella aceptarlo y para adelante pero, pero, pero es que es bueno, difícil Tomás
2: sí sí es verdad que pues desde aquí nuestro mayor cariño para las familias y para los afectados víctimas de edad que es, es aterrador. ojalá los estudios que se hagan consigan encontrar alguna vez una solución para esta enfermedad terrible y sobre todo sí que ojalá el gobierno, el nuevo gobierno, el antiguo, las instituciones, quien sea, pongan en marcha no solamente ayuda a esta enfermedad, sino para tantas otras, o sea, no sé, a mí me conecta, me contacta muchísima gente porque hay enfermedades raras, enfermedades que se consideran pues eso, casi inexistentes, pero que, que destrozan la vida de, de niños, de, de familias, de... Y como cosas.
3: siempre, ¿no? El que no se lo puede pagar eh, es terrible. Bueno, Yo creo que si todo, pues,
2: eh. claro Si pagamos impuestos y si tienes la sensación de pagar impuestos para, por algo, es por cosas pues, pues, así. ¿no? Uh -huh. O sea, nadie estaría en de desacuerdo por, 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 por los trasplantes, por, la, por, la, por porque lo público ayudara de verdad a la gente que realmente lo está pasando mal. Y nos sabemos de él, hay muchas otras enfermedades, pues eso está pasando muy mal. ¿no? Y cuanto antes se ponga en marcha eso, mejor. Y con leyes, mejor. Claro. Exacto. Y pues, la ley está. Sí, sí, sí. Falta que, salga, falta que se haga. Falta que Exacto. se haga ya. Sí. sí. Pues nada, no debéis, hay que cortar. No se ha hecho ni falta de las preguntas que me claro, no, encantan. No es que mira, si es, una, mira, es una, mira, ¿se
3: la realidad que hemos enseñado... Hay un merecumbea. Un militar no puede ausentarse sin avisar, y muchísimo menos si es el responsable de seguridad del arsenal, militar de Ferrol. Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad... ¿Y quién le ha dicho que no los hay? Seguro que parece un caso interesante, ya verás.
4: Escritores de una sola novela, ¿eh? Laureano Cedes, Completamente solo desde que asesinaron a mi hijo. ¿Le han asesinado a su hijo? Hace casi 20 años. Lo mataron a sangre fría y va a volver a pasar. ¿Perdón?
3: ¿La puerta no está forzada?
4: Entérate de todo lo que
2: averigüe.
3: ¿Qué estás haciendo? En
4: 20 días prescribe el asesinato.
1: Entonces, Tomás es un colaborador externo. Hombre. ¿Qué quieres? Bueno,
2: bueno, bueno, a ver, igual si te tiras muchas gracias. gracias ella, eh, lo primero que os quiero preguntar, Alicia, creo que estoy igual de enamorado que mundo en esta serie de ella, eh, ¿qué aporta a una serie así, a un género como este?
0: Hombre, yo creo que es un tópico decirlo, pero es cierto que eh, es un personaje más, ¿no?
4: Personalidad.
0: Muchísima personalidad. O sea, no... Eh, no sería lo mismo Rapa si cambiáramos el entorno, que podría ser una maravilla también, pero es que el que tenemos realmente es espectacular, o sea, es abrumador. Es que yo creo que tú que has podido ver la temporada, la, la ciudad de Ferrol ya tiene muchísimos contrastes, ¿no? O sea, tienes desde La Ría al barrio de la Magdalena, que es súper señorial, el mundo del Arsenal, que yo creo que se tiene que ver esta serie para adentrarse ahí. Para nosotros también ha sido todo un descubrimiento, lógicamente. Incluso para gente que, del equipo que, que eh, es de Ferrol y ha vivido toda la vida en Ferrol. Eh, yo el primer día que entré en el Arsenal entré con un, con un chico eh, de Ferrol que no había entrado nunca, con, un, con una persona del equipo de producción. Es decir, yo creo que no sería lo mismo en un entorno como ese, tan tanto como la playa de Villarúe. O sea, de repente ves esos paisajes que, bueno, que, que, y esos cielos ¿no? que tienen ese peso que yo creo que todavía aprietan más a la sensación de que está pasando aquí, ¿no? que aquí se cuece algo.
4: Claro, la parte es que pasamos del mundo rural al un mundo más urbano, de ferro en ferra, que directamente pues, eh, rompe. Y eso yo creo que es el hecho diferencial. Y hablamos del universo militar también. Son las cuatro zonas que tiene Ferrol, que es lo que hablamos, la parte militar, la parte noble, que hay una zona noble también, y luego hay un punto también rural y un punto más lumpen, más, ¿sabes? más, más de barrio baje. Y tiene otro que es el predecir ya para un futuro, que es el mundo naval, de lo que ha vivido también siempre el Ferrol. ¿no? Entonces yo creo que eso como trama le da y contrasta directamente con nuestro RAPA 1, que era pues, en Cedeira, mucho más apartado, ¿no? casi llegando pues, a la zona de Fenestierre que yo creo que eso le ayuda, ¿no? pero no deja de tener ser un personaje más, por no decir protagonista.
0: Pero es cierto que la cámara, pones la cámara y la no te está. da un mundo, te da un mundo ya que que es que solo te falta poner a personajes maravillosos delante para que eso eh, funcione, <risa> es claro. verdad. Efectivamente,
2: acuerdo. Pues, <risa> eh, y luego además es que Galicia, eh, no sé si estáis de acuerdo, pero me parece que es particularmente propensa a historias de este tipo, o sea protagonismo muchísimas veces titulares de los lesco, sí, 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 sí. que, que tiene que, como región que es tan, sí. que tan única. Por eso, porque es
4: única. <risa> Entonces, no se genera, fíjate, de verdad es como que pasa en otro estado, estás viniendo de León, estás viniendo de Madrid y de repente entras, ¡pup! te encajonas ahí en un mundo, en una ría y eso ya es todo el universo, ¿no? todo lo que lleva.
0: Claro, al final a, a todas las personas eh, el sitio donde hemos crecido y donde hemos vivido nos condiciona en el carácter, eh, en la meteorología, todo condiciona nuestro carácter ¿no? y cómo somos y yo creo que y Galicia seguramente no es lo mismo, no, no es lo mismo el norte de Galicia, que además... Es, es bastante distinto, las rías altas, la zona que nosotros retratamos, no es lo mismo que las rías basas, no es lo mismo Ferrol que Vigo, son dos sitios muy distintos. Entonces, bueno, todavía es más denso, yo creo, el norte de Galicia, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí. Uh -huh. Ahora os quiero preguntar por el género, porque como creadores, creo que en España eh, tenemos una industria muy potente en cuanto a este thriller, ¿no? A este jubilito, buscar el asesino y tal. Eh, ¿Qué nos hace también que seamos una industria tan fuerte en, en
4: este género frente a otros? O sea, ¿por qué se ha desarrollado tanto? Pues, pues mira, yo que empezaría por los guionistas, que yo creo que es clave de ¿no? sí. sobre todo a nivel estructural o como se cuenta, por las productoras que realmente pues, creen y, y evidentemente, y luego por los directores que aunque, bueno, pues, hayamos hecho otras cosas, eh, al final eres un artesano y son retos. Y este era un reto más, tanto por Marta como por mí, pero sobre todo porque veníamos de una primera temporada que tenía pues un nivel, ¿sabes?, y una actuación muy buena por el público, entonces hay cierto vértigo a decir, ostras, como mínimo que esté al mismo nivel. Pero sí que es verdad que cuando tienes guiones muy buenos, ¿sabes?, y son de los mismos creadores que la temporada, lo único que hay que hacer es adaptarlo de verdad al nuevo universo que nos ha presentado el, el creador o mejor, el guionista, ¿no? Y ese reto, junto con Marta, la verdad, nos ayudó y el hacer equipo y tener unos actores que también ya saben interpretar, porque no interpretar para un thriller que interpretar para una comedia, para un melodrama, pero... Y aquí está, está, está ajustadito, ¿no? O sea, y está intentando ponerse en su sitio para que no desentone o para que no nos dé este punto de, de generar ese misterio ¿no? con los personajes, ¿no? Que todos sean jugado, o sea, personajes del cruedo que está, está presentado.
0: Y yo creo que eh, es que se están haciendo thrillers muy inteligentes en este país en este momento, ¿no? O sea, al final el thriller establece un juego y una complicidad con el espectador muy importante porque tú estás ahí sentado y estás como viendo eh, intentando pillar a los guionistas y es difícil pillarles y en esta temporada también pasa eso que te parece que van por un sitio y, y se van por otro, ¿no? Ese juego, ¿no? Ese, esa complicidad con el espectador y yo creo que se, están, pues esto, que, que se están haciendo series que son muy inteligentes y que yo creo que el espectador sabe reconocerlas. O sea, si ves un thriller que a la primera ya sabes eh, qué va a pasar, mal vamos. Y yo creo que no estamos haciendo esto, estamos haciendo algo muy distinto y creo que esta segunda temporada de rapa sigue teniendo igual que la primera. Bueno, es un poco marcada la casa, ¿no? Eh, esto eh, Fran Fran y Pepe Coira, El Hierro también jugaron mucho a eso, a qué información el espectador en cada momento, ¿no? Y eso yo creo que es, es la manera también de convertir eh, eh, rapa en uno de los buenos thrillers, o quiero, de este país, ¿no?
2: Sí, además que te plantea, hay que te plantea dudas, ¿no? De, a nivel moral que quizá otros thrillers no lo hacen. O sea, el, sí, hay muchas. Es
0: que esto, es la, esto yo creo que es el hecho diferencial realmente de rapa, ¿no? El abundar en el hasta dónde estamos dispuestos a llegar como seres humanos si sí, nos ponen en, en, en situaciones límite, ¿no? Y el valor o sea, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes convertirte en un asesino o en una asesina? Dependiendo de lo que te toquen. O ¿cómo puedes convertirte en un muerto? Depende de lo que hagas. Entonces, eso eh, le, nos puede pasar a todos. Yo creo que te hace pensar eso. Todos nos podemos convertir en un asesino. Hostia, yo lo haría. Yo creo que hay momentos de, de esta temporada que yo digo, o de la primera también, de decir, puedo entender lo entiendo porque tú lo has hecho. Es, 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 hostia, es, es entrar en la mente de un asesino, pero, pero es así. Yo creo que esa es la, eso es lo que define mejor rapa, ¿no? De sí. alguna manera. Como
2: cibre. Creo que sí. se le agradece mucho, además. Que el, no, que el que te obliga no es pasivo. Sí.
0: Claro, claro, claro. claro, Te, te tienes que estar sí. planteando lo que estás viendo y empatizas con cosas que dices, muy cuidado. Sí.
2: Ahora es que me preguntas, porque todavía tengo un poco no. para, una pregunta rápida, sí. que es el tema de tener un personaje que tiene el eh, como muy importante es la representación y sobre todo llevamos un año, no sé si estáis al tanto supongo que sí de, sí, de que la ley no acaba de salir adelante. Está en eh, conflicto. Sí, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué opinión nos merece todo esto? Y eso, como muy importante es que aparezcan en ficciones así representadas esta enfermedad.
0: Pues la verdad es que es una... Eh, realmente es una maravilla que pueda salir una, un problema como el ELA. Bueno, una, una enfermedad como el ELA. Nosotros estuvimos... Asesorándonos con neurólogos, eh, estuvimos hablando mucho con Javier de cómo tenía que ser esa evolución ¿no? y, la, y la limitación de, de, de todo lo que es, suponía para, para una persona que se tiene que mover y, y, y está tan limitada. ¿no? Todo lo que sea visualizarlo y más a través de una serie tan importante como Rapa y de un actor que, que lo que lo hace también como Javier Cámara, que tiene esa sensibilidad y esa delicadeza. Javier siempre tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, nunca le tuvimos que recordar nada. Y eso, la verdad, es que me parece que hay que ponerlo encima de la mesa y hay que sensibilizar. Y yo al creo máximo. que, no, y la
4: añadido es, ¿qué pasa por, o sea, por la cabeza de esta persona cuando sabe que tiene una enfermedad degenerativa, crónica y que hoy en día no hay ningún tipo de, si no es dejar pasar el tiempo? Eso es otra de las cosas muy interesantes de, de nuestro
2: protagonista y, bueno, creo que también de Rapa ¿no? Como se <risa> Sí, Pues claro. nada. Oh, ay, lo siento, pero... No, pero no. ¿Tú quieres volver civil? No hace falta ofender.
5: Ahí fue donde mataron al chaval. ¡Bomba!
2: ¡Ya! Vete a la marcha atrás. Paso otra vez. ¡Bomba! Lo que creo es que hay que mirar el coche, buscar testigos. Joder, Serlo. Hay que pensar de otra manera.
3: Y claro, y como tú eres tan listo, seguro que lo solucionas en dos minutos. Es un capullo. Fíjate bien. Nos están ocultando algo.
2: Es el mayor avance en el caso en los últimos 20 años.
3: No sé, hay algunos detalles que me traen de cabeza.
2: Oye, al final lo tuyo se puso interesante, ¿eh?
3: Que la muerte de alguien sea lo interesante dice mucho de ti. Hace usted unas suposiciones. Hago suposiciones porque no se me permite reunir pruebas. ¿Está usted a esto de cometer desacato?
6: Lleva 72 horas ausente. Abandono de puesto, un delito grave.
3: Aún no sabemos si es culpable de un delito o víctima de otro lo averigüen ustedes pronto. Almirante.
2: Eh, Aún no he contestado mi pregunta. Primero, ¿Cómo ha cambiado Rafa de la temporada 1 a la temporada 2? Sobre todo, bueno, tanto el entorno ¿no? como a nivel de personajes, eh, creo que hay bastantes cambios. Entonces, ¿cómo lo afrontáis desde el punto de vista creativo este tipo de...
5: Una de las cosas era lo de precisamente ver en qué podía cambiar, sobre todo, sobre todo, lo más y, y la relación entre lo más la Cómo iba evolucionando, cómo va pasando la vida. Eh, esa era una cosa, y yo creo que la distancia que haya entre la 1 y la 2 en, en, en eso, pues sería algo muy sustancial, de, 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 pues por, por cómo vamos cambiando, por cómo van cambiando las cosas. Y luego era meternos, sin alejarnos geográficamente, sin meternos en unos universos completamente diferentes y completamente nuevos, no solo para nosotros, sino también, por ejemplo, sobre todo para el personaje de Michael. Cuando va y se mete en el mundo del arsenal, que ¿no? es un mundo marcial, por así decirlo así. Eh, y yo creo que esas serían las grandes... Y luego, perdón, y, y la tercera sería: ¿cómo se van a rodear de nuevos personajes? Lo que, bueno, pues los personajes con los que, que vas encontrando, ¿no? y que no tienen, por supuesto, nada que ver con, con los anteriores. Ahora voy a preguntar por el tema por todo de la milicia y tal, pero antes quiero preguntar por el, el,
2: el tema de Lela porque tenéis un personaje que me parece que es muy importante que se represente en este tipo de enfermedades en, en ficciones eh, supongo que estáis al tanto de que llevamos más de un año esperando la ley que se termine de tramitar la ley de Lela eh, no sé qué opinión os merece si, eh, qué le pediríais ahora que tenéis un ataúd mediático eh, pues, al gobierno donde ahora o que venga, etc qué se le puede pedir para que esto avance para
5: la ayuda de estas personas a ver, hay una, bueno, o sea, hay, una, hay una hay una pelea que yo creo que es un muy valioso es la que eh, desde hace muchos años eh, eh, había que por lo, el, el derecho a una muerte digna, y, y, e igualmente resulta muy valioso, el, 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 y entiendo que es en eso en lo que se está ahora eh, peleando mucho y, y ojalá, ojalá fructifique que es el del derecho a una vida digna, ¿no? Eh, es una enfermedad horrible que lleva aparejado un montón de necesidades para poder hacer una vida aceptable, ¿no? Y lo de que, bueno, pues si somos una sociedad mínimamente civilizada, deberíamos apoyar el que, el que la gente pueda vivir lo mejor posible en el contexto que le toca.
6: Y luego vemos una otra también que es, que es, que es tan, o sea, tan extrema, es cierto que también es, que le cortan análisis es la felicidad de que cada uno lo vive, ¿no? Por eso yo creo que el tema de tanto la vida de la vida como la muerte, una tiene que ver con que cada uno se enfrenta a esa situación y lo vive desde un lugar diferente y no, no se puede jubilar desde fuera y se pueden limitar ¿no? bueno, las, las opciones, simplemente sí, tú puedes ayudar a hacer ese viaje y ayudar a generar un apoyo tanto logístico los por ejemplo, los no somos especialistas en tipos de silla que pues, se porque al final tú tienes que conocer ¿no? al final, las necesidades para ver pues, a, a, ¿no? a qué tienes que enfrentar viviendo esto y, y en cuanto te acercas a cualquier enfermedad y más, más, más esta, consigues visualizar 15, 20 enfermos, no cada uno la vive de una manera diferente, entonces o sea, tú lo que pues, hacer es ser honesto para representarlo de una manera que sea coherente con el personaje que tienes, ¿no? es pensar esta persona como era antes de la enfermedad y cómo la va a vivir ahora y cómo se va a enfrentar a ella, que en ningún caso puede representar a todo el mundo, o sea, que, que sea es más un tema de, de por lo menos, de, a nosotros nos hace pensar mucho y intentamos que lo que hacemos también genere eso, menos, menos esas preguntas. Que es decir,
2: es habitual, pues, supongo que se ha comentado mucho y tal, ya me han estado contando de estudiantes, psicólogos, especialistas y demás. Es habitual esta falta de esperanza que tiene, por ejemplo, este Tomás, ¿no? que necesita todo el rato de estar constantemente eh, pues, buscando historias, eh, sí. <risa> casi como queriendo olvidarse por completo de, de su vida. Y luego otra cosa. Yo creo que Tomás no es normal. es vamos a ver, es lo que tú
5: decías antes, Strand, o sea. Eh, Gente enferma de ELA, pues lo habrá altos, bajos, gordos, delgados, simpáticos, antipáticos, avaros, o sea, eh, uno es muchas cosas aparte de la enfermedad que tenga. ¿no? Eh, y y no, no creo. Pero pues, sí que recuerdo el primer neurólogo con el primer que hablamos, eh, cuando le damos el diente esto, él decía algo: que decía, esto no es nada científico, pero yo lo que observo es que la gente que llega y a la que le dio mi a todos teniendo en común ser muy buenas personas. Eh, claro, Tomás, no sé si responde exactamente a ser una buena persona. No, 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 ¿eh? no es una gran persona. No es una gran persona.
6: Con lo cual se saldría Sí, pero sí que nosotros, o sea, además de hacer que un con más en esta temporada, lo que sí que queríamos hacer era re reflexionar también sobre las personas que tienes al lado, ¿no? Que es un poco la... Pero en el caso de Maite que llega, llega a esta situación porque conoce a este desgraciado que se lo puso en la temporada 1 y luego ya no 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 puede, no, no puede se enganchan uno con el otro. sí que queríamos decir, bueno, pues la reflexión que es el no el peso que tiene la responsabilidad que es estar al lado de alguien que tiene una enfermedad y, y, la, y que esto tienes que abrazarlo con un grado de conciencia y un compromiso muy, muy, muy grande, ¿no? Que en el caso de Maite de alguna manera en esta temporada va de cómo ella toma conciencia de lo difícil que es lo que dicen por delante, ¿no? que no no que sería como horrible para nosotros que fuese un elemento narrativo, la verdad. Nosotros nunca habíamos pensado de esa manera, ¿no? no. O sea, nosotros mismos nos, nos da mucho pudor y mucho, nos da mucho miedo nuestra ¿no? decisión de hacer, ir a por ahí y le hicimos a que, por el camino nos íbamos a muchos dilemas de cómo la retratábamos y salir y diciendo, bueno, vamos a hacer este viaje desde la honestidad y, y. Y en esa temporada tocaba poner un poco el foco en Marte. ¿no? Sí. Porque Tomás es un personaje o sea, que le ha dedicado mucho tiempo, no es una persona cerebral, ha pensado mucho en cómo lo va a hacer tu madre. Pero
2: Maite no. Y Maite dice: Hostia, ¿a dónde lo he metido? ¿No? Ahora que, no, tengo que. Tengo que comprometerme de verdad con esto. Sí, bueno, a mí me parece que esta casa está casi hasta más comprometida que él. En sentido que ella, el sentido. El... La... Claro. Ella que incita a ir a la terapia, ella le cuentan de la vida. O sea, sí, sí, me sí, parece que está muy bien. Eso, claro. eso
5: también nos decían: Eso es eh, bastante común, ¿eh? Eso, sí. ¿eh? Que haya más negación por parte del. De... del enfermo que de quien asume la respuesta el... de cuidado. Curioso. Curioso.
1: Sí.
5: Eh, pues nada, ahora
2: os quiero preguntar. El tema de la tercera temporada, no sé hasta cuándo se puede estirar la
5: serie, pero ¿no hay un verde. ¿Cómo está el tema? ¿Se puede avanzar algo? Ahí estamos trabajando, nosotros nos apetecía todo seguir con ellos ¿no? y acompañ seguir acompañando el, el viaje de los dos personajes. Y ahora estamos ah, en Sí, el... hay
6: un momento, hay un momento en, el en en toda la segunda temporada, donde claramente sentimos que la, la serie tenía una ter tercera temporada y última, y que necesitábamos cerrar todo el viaje de los personajes, y, y ya tenemos bastante
2: avanzado. Pero sea, <risa> pues nada, ahora vamos a hablar de Galicia. Porque, ¿qué le aporta a un género como este que está tan marino, ¿no? que además en España se hace un montón? Eh, ¿Qué hace Galicia que es, o sea, ¿por qué es un entorno tan único, tan propenso a este tipo de, de ficciones?
5: No lo sé, a ver, yo tengo la impresión de que nos situáramos donde nos situáramos estaríamos en un universo bueno pues, sí, para una cama criminal. ¿eh? Ah, de, digo, en Madrid, eh, estamos aquí en el centro y podría ser de esa manera. Estamos eh, en, yo qué sé, en una, una zona de urbanizaciones fijas y estaríamos sí, en un <risa> centro. Todos los entornos son buenos. Sí, cualquier entorno que, mire,
6: que lo estoy mirando durante mucho rato es, un, ¿no? es, un, es, es interesante
2: para una historia. Claro. Sí, no, a todos, con todos los que han hablado, están todos enamorados de Galicia, evidentemente.
6: Sí, pues, no, no, porque en este caso, casi, casi es por pura vagancia, porque así no teníamos que ir a contar. Como hierro que no conocíamos, porque los somos gallegos, era la lógica de contar algo que conocíamos muy bien y que yo al mismo tiempo, tú escrito muchas manos en Galicia, pero
5: yo, no, yo nunca había tenido la oportunidad de como, como representar algo que conocía de cerca. Sí. Conste que en la segunda temporada nos metimos en algo que no tenía ah, ni la más recorta idea ni yo de que era lo de, eh, la, el arsenal, la armada y tal, era lo de entrar a un mundo del que no sabías absolutamente nada eh, y es parte de lo... Eso también tiene mucha gracia. Y eh, nosotros y la este, gente de ferro, ¿eh? O sea, es algo
2: como bastante... No, no también lo he roundado, o sea, Galicia, la cantidad de veces que se puede mirar a un titular en redes sociales y tal, que son de los más rocambolescos. Sobre algo que ha pasado en la o sea, me parece eso que como que. Pues <risa> bueno, no el... <risa> No, me parece la región, o sea, que es muy rica y que
1: eso permite contar historias. Pues que quizás en otro lugar,
2: los otros no, no se sugerían también, me acuerdo. Lo he encontrado bien. paisajístico, la naturaleza, la zona en la que estamos es increíble, son todas esas zonas. De hecho, todos los como, ay, no hemos enseñado esto, ¿cómo conseguimos ir a algún sitio para poder enseñar esta parte. Sí. Eh, a nivel de género, hablando de España, eh, se hace un montón de thriller, de buscar el asesino, etc. ¿Por qué se nos da tan bien? O sea, ¿qué, es, ¿Qué ha ocurrido en España para que hayamos desarrollado una industria tan potente en este género? Porque incluso
1: productoras internacionales vienen a, a hacer aquí, muchísimo más que otros.
5: Yo no sabría decir, está claro que es un género que está de moda, nunca ha dejado de estarlo desde que existe, ¿eh? pero, pero hoy está... A ver, yo creo que hay una cosa, pero no sé si es en, en España distinto, que en posible porque veis el género negro el que tiene que tener muy buena salud en muchos países, Digo, aparte de es Escandinavia por supuesto, pero Francia por ejemplo es un nivelón o, o sí. luego de Inglaterra y, eh, yo creo que también tiene que ver con que la, las tramas criminales es que están, son muy eh, facilitan mucho las cosas a la hora de hablar de cómo somos, de cómo de, de, cuando nos metemos en dificultades, cuando nos Vamos un poco al límite y se trata de. Y, se, y ahí se prueba muy bien cómo somos. Pero supongo que tiene que ver con eso. Si no, 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 no conozco otra razón. No sé muy bien cómo lo digo. Que habido muchos
6: escritores muy buenos de género también en España, ¿no? Yo también eso. Sí, muchos fans de género, como nosotros. Al final nosotros somos fans de, de este tipo de literatura al ¿no? final pues la idea es emular en, en tu ámbito, ¿no?
2: ¿Habéis usado algún referente concreto para Rafa o ha sido eso o sea, más genérico de lo que os gusta
5: Ninguno, de, de hecho antes estábamos preguntándonoslo y decías, no sabemos decir afortunadamente uno y son, en realidad en el fondo son muchos, ¿eh? Eh, y, y creo que inevitablemente e inconscientemente porque bueno, somos lo que hemos vivido y lo que hemos leído, y lo que hemos leído. <risa> eh, y, pero siempre, yo creo que siempre es esa cosa de... ¿vale?, eh, ¿alguien hizo algo?, ¿el género negro o es, yo creo, o es naturalista o no es?, ¿no?, eh, pero es, eh, si aquí tenemos la Guardia Civil, no tenemos el civil, es distinto, eh, 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 si, si aquí estamos, si estamos en Galicia, no estamos en Murcia, es distinto, eh, el, el meternos en un terreno e intentar eh, no salirnos de él y que, y, que, y que ese terreno te suministre, ¿no?, eh, cosas, yo creo que es lo que. Yo creo que desobar. De sí, en este caso nace mucho de los
6: personajes para nosotros. De hecho, no, no. La idea que, que, que creo que la gente tuve que. lo del profesor que se encuentra con algo y te dices, hostia, vamos a hacer una serie con él, porque siento, es un lío, porque ¿cómo consigues que sea velocidad? Entonces, de repente. En cuanto abrazas a unos personajes, empiezan a hacerte dificultades y, a, y es como vas escribiendo a partir de a ver cómo lo hago para poder mantener esto que he decidido antes, no sí,
2: sí, suyendo sí, sí. hacia adelante como buenamente si puedes. ¿sí? Sí, sí. Eh, no sé sí, si me da tiempo más rapidísimo. No, no, sí. Vale, perfecto. Eh, nada eh, Rapa, hay una cosa muy buena que tiene, que se es que plantea, además de todo el tema de buscar, que se plantea muchas dudas morales, ¿no? en muchos debates que eso a nivel de espectadores es evidente, ¿no? te, hace, te obliga a no ser pasivo. Eh, como creadores, ¿cuánto.? O sea, sin hacer el sobre el final de temporada, genera mucho debate, vamos a acabar esto de esta manera o de esta otra, eh, sobre todo en, en la trama de, de Tomás. En Dices, de... entre nosotros Sí, eso siempre... es. No. No, pues, claro, lo tenéis claro. Yo creo que lo no, 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 nunca tengo nada,
6: claro. No, 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 hay, no hay debate, pero no, no hay debate en el sentido de... Lo que pasa que es verdad que, que sí que hablas mucho sobre lo que quieres contar y poco a poco de repente se va decantando que solo hay una opción. O sea, hay que decir, que no hay no, debate previo, no, no, no hay un debate sobre cómo quieres acabar, sino es... Y generalmente es, no acabamos desde un sitio cerrado, sino generalmente nosotros lo que intentamos es eh, hacer una reflexión sobre algo que nos interesa, que, que, que no somos tampoco tan listos como para leer las respuestas, y, y, decir, y decirle a la gente, quiero que hagas... Hacerle pasar al espectador el proceso por lo que hemos pasado nosotros. ¿Sabes? No, no... Y al final acaba, viendo, acaba apareciendo de una manera natural. Al final. No, no, no decimos al principio va a acabar así, esto tiene sí. que ser así. Vale. De hecho, esta temporada, creo que hasta el último momento estuvimos ahí con.
5: Sí, porque, claro, <risa> <risa> yo decir, no, no vamos a tener miedo, Pero dices, muchas veces dice, en el fondo importa poco cómo acabe. Eh, lo que importa mucho es todo lo que ha ocurrido antes. Sí, de hecho, tenemos más de la sí, no, estas personas
6: es son
2: honestas
0: vamos a otra cosa que nos interesa más Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress podcast.